0: Ladies and gentlemen, this
1: is Das Hobby, Germany's number 1 trading card show.
0: And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Meine Damen und Herren, es ist wieder der schönste Tag der Woche. Es ist das Hobby Podcast Zeit. Lieber Markus, auch äh, du bist wieder mit dabei. Es ist mir immer wieder eine große Ehre, eine Freude, ein inneres Blumenpflücken, äh, mit dir einen Podcast moderieren zu dürfen. Wie geht's dir heute? Oh, was eine Einleitung heute, ey. Ja, ich bin selbst überrascht.
2: Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Äh, Osterfeiertage rum, Hat, äh, schöne,
0: schöne Tage. Äh, hoffe, du auch. Hast du hast gerade erzählt schon? Spannende Tage hinter dir? Spannende Tage. Äh, wir haben gefastet. Ähm kann ich äh, weiterempfehlen. In Klammern, auf keinen Fall. <lacht> äh, nee, war, war hart, aber hat auch irgendwie gut getan. Ne? Also mal so ein bisschen, mal die Wampe mal ein bisschen weg. Wampe ja. sein lassen. Ja, aber da natürlich sofort, als ich wieder essen durfte, ging, bin mich all in gegangen. Ne? Apropos all in. so ich, ich werde ein bisschen länger anmoderieren jetzt heute mal. Es gibt Gäste, die sind nette Leute. Es gibt Gäste, die sind schon sehr lange dabei. Es gibt Gäste, die kennen wir noch gar nicht so gut. Und es gibt Gäste, die ja, die, da weiß man einfach, die haben äh, im Hobby schon viel erreicht und so weiter. Und dann gibt es den einen Gast, den wir heute haben, der irgendwo alles in sich vereint, würde ich sagen. Äh, ich habe ihn natürlich in Langenfeld kennengelernt, wo man die Legenden kennenlernt. Äh, es ist der einzigartige Mitarbeiter Nummer 1. Mitarbeiter des Jahres, Mitarbeiter des Jahrzehnts, des b brothers stores Einer der ähm, meistgequältesten Arbeitnehmer Deutschlands wahrscheinlich. Kommen wir <lacht> bestimmt später noch drauf. Es ist die Legende David. Junge.
1: Mahlzeit Männer, Grüße <lacht> gehen raus an euch. <lacht> ist alles gut. <lacht> die Legende, das ist schon... Äh, sehr hochgegriffen, ja. Hör auf, ey. Du ja.
0: Bist, du bist auch Mitarbeiter jetzt des auf.
1: Jahres und Jahrzehnts, kommt schon hin. Ich würde sagen Jahrhunderts, aber okay.
0: <lacht> Gut. Ich wollte dir auch noch ein bisschen was überlassen vom Ruhm. Ähm, ja, danke. Du bist tatsächlich, arbeitest im Biberrestor, kommst wahrscheinlich auch äh, jetzt gerade quasi von da?
1: Ja, 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 ja. Gerade eben Feierabend gemacht, pünktlich, ja. Damit ich es heute rechtzeitig schaffe zu unserem äh, Meet and Greet. Freue mich bist, sehr.
2: Bist du aus Langfeld eigentlich auch, David? Äh,
0: Nein,
1: ich komme aus Mönchengladbach tatsächlich. Ah, okay. So, okay. Kleine legendäre Strecke jeden Tag,
0: ja. Legendäre Fußballstadt, Markus.
1: Ja, ja was weiß. Schon mal gehört. schönen Sportverein, genau das.
0: Ja. Ähm, wir fangen ja normalerweise immer damit an, indem unsere Gäste sich so ein bisschen vorstellen. Und das wäre natürlich bei... Also ich glaube wirklich, dass die meisten dich kennen, ne?
1: Weil, ja, ich kann mich aber auch nochmal vorstellen, sehr gerne.
0: Genau, äh, es wäre glaube ich gut, wenn du dich noch mal dich vorstellst und uns dann noch mal so ein bisschen erzählst, wie du überhaupt im Hobby gelandet bist.
1: Ja, also ich bin äh, David, aka Beast Mode, so, die meisten kennen mich so, <lacht> Fleisch, <lacht> Hashtag Fleisch. <lacht> äh, ja, wie bin ich zu dem Hobby gekommen, ja, ganz witzige Geschichte, also ganz normal auch so. Wie die Oldschooler in den 90ern als Kind. Ja. Ich hatte zwischen meiner Haustür und meiner Schule auch meinen ersten Sportkartenladen. Spiel und Co. hieß er damals, ich werde es nie vergessen. Ja, da war dann auch so: äh, waren halt immer Basketball spielen und dann irgendwann den Laden entdeckt. Basketballkarten, Jordan-Karten lagen da so im Schaufenster ja, dann mal rein, ja, und von da an hat es mich dann schon gepackt, dann nicht mehr mit dem Bus nach Hause, sondern lieber die 2,50 Mark aufgehoben und äh, erstmal ein Peck geholt, ja. Das ja. ging dann so lange gut, bis meine Mutter mich das erste Mal dann um 17 Uhr da rausgeholt hat, weil ich <lacht> nach der Schule nicht mehr nach Hause gekommen bin, ja, also ja, so fing das an. Dann, äh, ja, Jordan natürlich so ein bisschen, ne, da, Kar Karriereende und das und äh, aufgehört, dann ging es so langsam da Zurück. Der große Hype in den 90ern war vorbei. Dann gab es da keine Basketballkarten mehr zu kaufen, nur noch Magic und so. So hat dann so ein bisschen ja, weggegangen, raus, dann noch ein bisschen selber Basketball gespielt, dann so immer auf, auf, auf den Court so bei uns in München Mönchengladbach, aber halt die Sammelkarten weggepackt. So, dann gab andere Interessen, Freundinnen und alles. so. Dann <lacht> Karten mussten im Keller gestapelt werden, die durften nicht mehr im Zimmer liegen. Ja, Die Poster mussten runter. <lacht> so, ja, dann habe ich irgendwann geheiratet äh, und dann kam meine Mutter zu mir an und sagte, ich habe hier noch einen ganzen Karton von dir mit Schulsachen. So, den musst du mal bitte mitnehmen, ich räume den Keller auf. So, <lacht> ja, dann ganz äh, ja, ganzen Umzugskarton mitgenommen, da habe ich da reingeguckt und dann habe ich tatsächlich mal, wie, wie die meisten, die, die wieder anfangen, den selbstbemalten Ordner, ja, mit den 90er-Sammelkarten wiedergefunden und dann habe ich 2016, 17 so um den Dreh, mal so meine ersten Karten wieder auf Ebay und so bestellt und äh, mal geguckt so wieder, dann mal so die erste Box da wieder bestellt und äh, ja, gibt es ja alles nur in Amerika, dann in Amerika bestellt und äh, okay. dann habe ich echt gedacht, ich bin einer der Anführungsstrichen einzigsten Idioten, der als Erwachsener noch Sammelkarten sammelt und habe mir dann so als Ziel gesetzt, äh, in jeder Stadt, wo ich hinfahre, in Gladbach, ob ich da irgendwas erledigen musste, ob wir weggefahren sind mit der Familie oder so, habe ich immer mal so Basketballkartenstore oder irgendwas so eingegeben. Mhm. Um einfach nur mal vielleicht irgendwo wieder in NRW einen Laden zu finden oder irgendwas. Und dem war halt nicht gegeben. Und dann kommt die nächste witzige Geschichte. So hat alles wirklich seinen Anfang genommen dann wieder jetzt. Äh, meine Mutter rief mich an, hat ein Geburtstagsgeschenk für meine Schwester gesucht und äh, ist zufällig auf dem Bauernhof in Langenfeld gelandet. Die hatten Katzen zum Abgeben. So, und äh, dann rief meine Mutter mich abends an und sagt: äh, Hör mal zu, ich hole deiner Schwester eine Katze. Die haben zwei zum Abgeben. Willst du nicht auch eine? <lacht> dann können wir da morgen hinfahren. Das heißt, ja, komm. Mit meiner Frau gesprochen, ja für die Kiddies eine Katze, ja, das kommt gut. Mhm. Habe ich gesagt, ja, Mutter, komm, ich komme morgen mit, dann nehmen wir beide Katzen und dann äh, gut ist. so Dann habe ich wieder mein Prozedere durchgeführt und habe mal so eingegeben: Langenfeld, Sportkarten, Basketballkarten und dann bin ich auf Kiki und seine Shows gestoßen, mhm. die der immer in Langenfeld abgehalten hat. In der Passage in der Stube, in dem Restaurant. Und äh, ich bin dann immer mal auf so ein paar Videos von den Shows gestoßen, dann aber immer auch direkt wieder, Restaurant, Steakhouse. Da mhm. denke ich, ah, Mist, ey, da war bestimmt früher immer was, da ist jetzt ein Steakhouse drin. <lacht> also <lacht> <lacht> habe ich gesagt, Mutter, wenn wir die Katze holen, zehn Minuten von hier, da ist irgendwas mit Sammelkarten. Da hat die schon wieder die Augen verdreht, wie damals in den 90ern. Da hat gesagt, nein, ich fang nicht schon wieder mit dem Scheiß an, so. Ich gesagt, wir müssen nur mal kurz da hinten, Ich will mal gucken. So, dann habe ich die Passage dann endlich gefunden. Wir, meine Mutter natürlich in zweiter Reihe da. Wir wart ja auch schon im Store vorne an der Hauptstraße mit Warnblinkern zweiter Reihe geparkt. <lacht> Zwei Katzen hinten im Rücksitz. <lacht> und äh, dann bin ich in die Stube reingegangen und dann äh, ja habe ich nur das Restaurant gefunden. Da habe ich in dem Restaurant mal nachgefragt. gesagt, sagt äh, hier finden immer im November so Sammelkarten statt und so. Und da habe ich tatsächlich schon mit äh, Kikis Mutter gesprochen. Okay. Die war da an der Theke und äh, sagt, ja, Moment, äh, das macht mein Sohn. Und äh, dann hat die mir den Telefonhörer in die Hand gedrückt und hat den Kiki angerufen, der eine 300 Meter weiter in seinem Hotel aber war. So Und äh, witzig war es, ich habe mit ihm grob eine Dreiviertelstunde dann telefoniert. Aber es konnte keiner mehr in dem Restaurant einen Tisch reservieren, weil ich halt okay. an der Theke mit dem Telefon stand von denen. <lacht> und habe mit dem Kiki telefoniert. So. Und das war tatsächlich 14 Tage, bevor er seine Show gemacht hat. Okay. Und äh, ja, wie gesagt, keiner konnte mir einen Tisch, gerade mittags keiner konnte da irgendwas bestellen, weil ich da dreiviertel Stunde mit dem Kiki telefoniert hatte. Und, so. und wie Kiki so ist, so neu im Hobby, empfängt er natürlich immer mit offenen Armen. Und sagt er zu mir, ja, pass auf, in 14 Tagen ist ja die Show. Wenn du Zeit hast, vorher nochmal, kommst du mal bei mir rum. Bringst du alle deine Karten mit und kommst du mal rum. Dann war ein Wochenende vor der Show, hat der Kiki sogar noch Bilder von, die hat er mir letztes noch gezeigt. Dann bin ich dann natürlich mit meinen fünf Postkisten und äh, zwölf Ordnern zum Kiki und haben uns unten bei ihm im Hotel getroffen. Und dann hat er mich so halt mal wieder da reingeführt, überhaupt so was die Karten wert sind und dies und das okay. und von dem Tag an bis heute habe ich jeden Tag mit Karten zu tun, also mhm. wirklich 365 Tage im Jahr, äh, ich bin schon nicht mehr gern gesehen auf Familienfeiern bei uns, weil immer nur ein Thema, Karten, mhm. <lacht> meine Familie kann es nicht mehr hören und dann war ich tatsächlich das erste Mal mit Kiki auf der Show. Und äh, hat natürlich schon eine Reizüberflutung und alles. Mhm. Das war natürlich für mich äh, boah, so viele Leute, die auf einmal dieses, dem Hobby nachgehen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, <lacht> du bist gar nicht der einzige Depp in <lacht> Deutschland, der sammelt. Sondern es ist eine richtig feste Community. Und äh, ja, dann schnell auch in WhatsApp-Gruppen reingekommen, alles. Und von da an war ich eigentlich jedes Wochenende beim Kiki. Karten tauschen, mhm. da hatte ich mit Kiki meinen ersten Deal, dies, das... Dann, äh, vorher war es ja nur unten in seiner Hotellobby, dann hat er mich das erste Mal mit hochgenommen, in seiner heiligen Hallen, ja, mhm. nenne ich das immer, ja, und äh, also jeder, der damals bei ihm ins Zimmer reingegangen ist oder in seine Wohnung, äh, wusste direkt, was die Uhr schlägt und äh, das hat mich natürlich dann total erschlagen. Da hat er mir auch seine komplette Sammlung gezeigt, alles, dies, das, ja, und von da an war ich halt wirklich jedes Wochenende beim Kiki, also immer zum Kiki gefahren und was tauschen. Und wenn es immer dieselben Karten sind, die wir getauscht haben. Aber von da an war ich halt jedes Wochenende da. ja. So. Und dann war ich, ja, wie es mir geschah, sechs Monate später dann schon mit dem Kiki das erste Mal auf der National. Also das ging dann... So schnell ging das? Direkt. Also wie gesagt, äh, das ging Robelikatz vom vom... <lacht> Vor dem Restaurantbesuch, ja, wo meine Mutter eine Dreiviertelstunde übrigens dann mit den zwei Katzen in zweiter Reihe auf der Hauptstraße stand, die musste dann auch noch äh, zufällig auf Toilette, also es war, ich kam ja wieder ins Auto, ich habe einen Einlauf gekriegt von meiner Mutter, die Katzen haben rumschreien, alles so, meine Mutter war fix und fertig, die hat doch gesagt, jetzt fährst du zurück, ich kann nicht mehr. Ja. Von da an, äh, ja, sechs Monate später war ich dann mit dem Kiki auf der National, ja. Da habe ich vorher noch zwei, drei gute Karten gezogen. So habe ich mir die National dann finanziert, weil er mir auch mhm. gesehen hat. Er hat mich halt heiß gemacht. Ne? Er hat mir dann immer so alles erklärt und ich kannte das von Kikis Show dann, da hatte ich ja dann schon Reizüberflutung. Aber da sagt er, du musst das da erleben. Und er hat mich halt richtig heiß gemacht. Und ich war, ja, direkt von 0 auf 100 und da habe ich gesagt, weißt du was, gib die Karten ab. Ich komme mit dir zur National, safe. Ja, und da war dann um mich geschehen.
0: Das ist ja wirklich Hobby auf der Überholspur, ne?
1: Also, das war, wie gesagt, von 0 auf 100, papp. Also, das war sechs Monate später. Ich hätte das vorher niemals. Weil ich bedenke, den Sommer noch davor, wo ich alleine dann auf Ebay mir da irgendwelche Boxen in Michigan bestellt habe, ja, über irgendeinen Privathändler da irgendwas gehofft dass die Sachen ankommen, fünf Wochen drauf gewartet. Bis, dass ich auf einmal in Chicago auf der National stand, hätte ich so niemals gedacht. So. Ja. Ja, und von da an ging es dann so weiter. Ne? Dann äh, kam leider Covid dazwischen. Dann durften wir ja nicht reisen. Sobald wir wieder reisen durften, war ich jetzt letzten Sommer wieder mit auf der National. Ja, und wie gesagt, als ich dann schon oben beim Kiki war, habe ich gesagt, irgendwann auch mal einen Abend, dann fröhlich mit einem mit Drink und so, sage ich, ey Kiki, eigentlich müsste man Laden aufmachen, ey. so bei Kiki ja immer schon ein Gedanke, so, ne? Aber ich habe gesagt, eigentlich müssen wir einen Laden aufmachen, ey. Das ist, äh, so wie du das Hobby liebst, so wie du mich angefixt hast, wir müssen auf jeden Fall da mal was machen, so. Äh, ja, dass dann irgendwann da der Kiki das mit, mit Ivan zusammen macht und dass ich dann da in Anführungsstrichen auserwählt bin, dann dazu arbeiten, so, da hätte ich mir bis heute auch nicht, hätte ich auch nicht gedacht. So wie der Verlauf war, so, das ging schon alles recht zügig und. Äh, ja, auch sehr intensiv, ja. <lacht> also wie gesagt, äh, hier zu Hause habe ich abends zu so, äh, Verbot über Karten zu sprechen. <lacht> 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 ja, also das ging äh, die Katz, ja. Krass. Aber das also
2: das ist lustig, weil tatsächlich das, was du gemacht hast, was ja jetzt so auch da zu dem so ist, wie das heute ist, dass du quasi gesucht hast, du fährst nach Langfeld und suchst nach, gibt es da irgendwas mit Karten? Tatsächlich ja, genau. weiß ich, dass viele auch so irgendwie, wenn sie nach Paris fahren, geben man Google ein, Paris Karten, Sammelkarten. Ich glaube, das machen heute noch viele, aber krass, dass aus, aus einem so einem Punkt dann so eine Verkettung wird, dass du dann quasi ja, okay. ausgerechnet in Langfeld. Dann die Katzen am Start sind, ist auch, ist Das
1: war das war wirklich genau, das war wirklich ein Zufall so, ne? Das war auch abends angerufen, das war äh, ja, das war wirklich ein reiner Zufall, dass das alles so gekommen ist, ne? so, sonst würde ich wahrscheinlich heute noch im Wohnzimmer sitzen und äh, würde äh, mir versuchen irgendwelche Boxen auf eBay Amerika so, ne? <lacht> zu bestellen. Also das war echt, äh, hätte so auch nicht gedacht, was dann daraus entsteht, als wir uns kennengelernt haben und wie das alles. Wie gesagt, die Katze läuft hier heute noch rum.
2: Heißt die, kann Eva, heute nicht die kann mich
1: bis heute noch nicht leiden. Die kann bis heute noch nicht leiden, die Katze. Wie <lacht> ja, kommt auch noch dazu. Wie ja, heißt die Katze? Kiki und Ivan. <lacht> äh, Nala heißt sie. Nee, Nala heißt sie tatsächlich. Nala. Ah, das ist Ja, ja. ja habe ich nicht ausgesucht, den Namen war meine Frau, ja. <lacht> <Aber> doch. <lacht> nicht gut. Nicht gut. Ja. Ist, ist ein Biest, ich sag's euch. Ich kann sie zum Beispiel nicht nicht kraulen, äh, da beißt und pitcht die mich direkt, ey, äh, das ist richtig. <lacht> Gut, und wer 45
2: Minuten im Auto warten musste, kann ich verstehen. Ja, das, so das hat so
1: die mir von Tag 1 an übel genommen, genau das. Äh, aber funktioniert nicht. Jetzt die Katze oder deine Frau? Äh, die Katze, die Katze, oh, okay. die Katze. Ja, meine Frau auch. Aber <lacht> <lacht> eigentlich die Katze. <lacht>
0: ja. Wahnsinn, ey. Das ist ja wirklich eine abgefahrene Story. Und ähm, dann bist du quasi sechs Monate, nachdem du wieder richtig im Hobby gelandet bist, bist du auf dieser National, ne? Ja, Kannst genau, du ein also bisschen ich war mal... im,
1: November, im November auf seiner Show ja? und ähm, Ende Juli war ich dann stand ich auf einmal in Chicago, ja.
0: Aber beschreib mal so ein bisschen. So, also das ist ja eigentlich äh, jeder, selbst von, von Sammlern, die wirklich schon länger dabei sind, so, oh, National, das ist so die, das, der, das große Ziel, da muss man einmal hin. Du warst jetzt schon da, so. Kannst du noch so ein bisschen... Mal ein, zwei Stories von da erzählen und deine Eindrücke?
1: Ja, das war, das war auch wieder eigentlich auf, auf, auf Kikis Mist gewachsen. Ne? Ihr, ihr kennt ihn ja auch so. Da sagt er, äh, nicht viele reden immer nur und sagen, ja, muss ich mal hin, muss ich mal machen. Der hat gesagt, du musst machen. Wenn du das gemacht hast, kannst du danach immer noch bereuen. Mhm. So. Ich habe, wie gesagt, da auch zwei Monate vor der National echt äh, mir zwei Boxen gekauft, zwei super Karten gezogen. So, die habe ich dann auch... Äh, in der Community dann weitergegeben, verkauft, so, und, äh, unter anderem war es, eine Luka Doncic, äh, Prism Silver, Rookie Auto, ja. Okay. Äh, Oha. ja, das ist auch witzige Geschichte, äh, waren wir Basketball spielen beim Kiki auf dem Court, da hat man mhm. jeder eine Retailbox, so, mhm. ne? die, da war sie ja noch günstig, da hat sie ja noch 90 Euro gekostet, nicht so wie heute, <lacht> sieben <Monate. lacht> aber, äh, so, dann haben wir die auch gebraked äh, ja, im letzten Päckchen habe ich dann das Auto und dann war das die Luca Doncic Prism Silver Auto. Ja.
0: Das ist National Und aber
1: auch einer. Da bin ich natürlich dann da wie ein auch über, über den Basketballplatz gerannt und da war einer, der war die ganze Zeit Körbe am Werfen und auf einmal hat er aufgehört zu werfen, hat erstmal überlegt so, äh, was ist mit dem los, <lacht> warum rennt der wie so ein Irrer da über den Platz und äh, schreit so rum und so, da hat der Kiki so hingegangen, hat den erstmal aufgeklärt so und er hat gedacht, jetzt dreht er durch da, äh, <lacht> er hat einen Danking geschafft oder so und dabei habe ich dann eine Karte gepult, ja, <lacht> äh, ja und da habe ich zwei gute Karten gezogen, habe die verkauft und habe mir davon halt äh, tatsächlich die National gegönnt, sag ich mal, ja. gegönnt, ja. Und da war dann, wie gesagt, also da, das waren krasse fünf Tage, ja. <lacht> Aber das, für einen, der das erste Mal da ist, ja, sind krasse Eindrücke dann so, was du da lebst und die Menschen, die Menschen, die da allein da überall von der ganzen Welt kommen, sie da hin und äh, ja, wie gesagt, so viele Menschen habe ich noch nie gesehen, so viele Karten habe ich noch nie gesehen, so da findest du wirklich jede Karte, die es gibt, so da ist, äh, dann habe ich dann direkt auf meiner ersten National in Chicago Foto mit Dennis Wortman gemacht. Ja, mhm. so, das okay. ist dann so, äh, ja, da hätte ich, wie gesagt, dann im, im November vorher noch nie dran gedacht, dass sowas mal passiert. Dann so, ne? auf einmal stehst du neben Dennis Wortman gönnst dir ein Foto für 150 Dollar, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, war der bittere Beigeschmack, aber so, ja, und auch super nette Leute da kennengelernt und äh, ja, und da das Hobby dann auch eigentlich direkt richtig kennengelernt, so, also auch an alle Neuen draußen, ich kann es jedem nur empfehlen, bereuen werdet ihr es nicht, machen, so wie Kiki das mir gesagt hat, gebe ich das an andere weiter, gar nicht lange überlegen, machen und dann können wir später, wenn es nicht gut war, immer noch bereuen, aber da äh, hatte ich halt noch, war noch der Marc, Mark war noch mit dabei, so, der mhm. war auch das erste Mal da, mhm. wir beide hatten halt, wie gesagt, äh, Totale Reizüberflutung, ja. Also, also die, die fünf Tage gingen ab wie ein Film. So, das, was du da lebst, äh, dann da siehst du dann Jordan-Karten, Mickey-Mantle-Karten da in der Auslage liegen, ja. Da kauft der eine sich die mal eben schnell Cash. So, dann legt er da bündelweise äh, aus jeder Hosentasche, äh, nimmt er da so <lacht> ein Bündel Geldscheine raus und kauft sich dann eine Mickey-Mantle und sowas. Also, äh, ja, da habe ich dann auch mit so einem 16-jährigen Deal gehabt. Der Vater saß schön im Hintergrund und, hm. äh, ja, der holt ein Bündel Scheine aus der Hosentasche, ja. Da äh, hat er so einen richtig, <lacht> richtigen Klotz Kohle gerollt in, aus der Hosentasche. Der war 16, der Junge, ja? hat der hatte Sportkarten. Ja, da komme ich heute wahrscheinlich von nicht dran, ja. So, also das sind, äh, wie gesagt, das sind Eindrücke, so der Vater saß dann da fünf Tage lang im Hintergrund, hat nichts <lacht> gemacht und hat den Jungen da mit, weiß nicht, paar tausend Dollar äh, jonglieren lassen, ja. So und ah, also das war schon eine geil, geile, geile Erfahrung so das erste Mal ja auf jeden Fall mhm. also ich würde jederzeit jederzeit hin also
2: Geht dieses Jahr ich wieder hoffe, das, ihr das? ich hoffe
1: dieses Jahr dieses Jahr ja. ich hoffe ja jetzt und ist die wieder in Chicago das wäre natürlich äh, wäre natürlich äh, phänomenal
0: und die, diesmal zahlt der Arbeitgeber aber ne
1: ich äh, hope, so, hope so ich hoffe ja so also. ich hoffe ich hoffe ich hoffe
0: wenn, wenn Kiki und Ivan das nicht zahlen, ne, dann machen wir hier eine Crowdfunding-Aktion. Das, das da, ey, da dann lade ich euch festlegen. alle ein für
1: einen Sitzstreik vor der Tür. Ja. <lacht> Tor,
0: in Hamburg kleben sich die Tür Leute gerade alle immer auf der Straße. Das machen wir dann da auch.
1: An eine Scheibe <lacht> kleben wir uns fest vom ja. Laden. Ja.
0: Alle kleben wir uns da an eine Scheibe, bis die dir das Flugticket da bezahlen. Ey.
1: Ja, jetzt jetzt auch wieder. Also, jetzt waren wir ja letzten Sommer wieder da. Diesmal war sie in Atlantic City. Da auch wieder Sachen erlebt. Ja. Äh, so, da habe ich schon gedacht, jetzt warst du ja schon mal auf der National, jetzt bist du äh, Profi. Ja, nee. <lacht> nee, du erlebst da Sachen, das ist unglaublich. Also. Hau mal ein, zwei äh, raus. Ja, allein mein Trade, wie ich meine. Bei der ersten National habe ich gesagt, du willst eine Traumkarte haben. Für mich war immer 93, 94er Scoring King, Michael Jordan. War für mich immer eine Traumkarte. Die hat mir auf der ersten National besorgt. Ja für letzte National musste es dann mal ein Jordan-Autogramm sein. Habe ich mhm. gedacht, jetzt ganz oder gar nicht. So. Ja, da habe ich dann auch äh, Gottesmove gemacht, ja, sage ich mal, äh, bin ich auch. Auch wieder Dank Kiki. <lacht> habe ich mir bei ihm eine Karte besorgt, eine Jordan-Karte schon, Auto, eigentlich hatte ich da das Ziel schon, was ich wollte, aber, äh, wie soll ich sagen? Es war geliehen. geliehene Moppen, sage ich mal so. <lacht> äh, ja, dann habe ich gesagt, komm, äh, Sekt oder seltsam. Wir machen da, wenn, dann machen wir ganz oder gar nicht. So, und dann, äh, ja, habe ich mit dem Kiki da eine Karte mir erkauft. Auch mit Michael Jordan-Karte. Äh, und hat auch tatsächlich ein paar Tage gedauert, dann, dann war Trade Night. Das ist mhm. immer einmal, so ab dem, am dritten Tag ist da immer Trade Night. Da heißt, nach der Show geht's los da. In, da sind zwei große Veranstalter, die sponsoren das dann und dann. Ja, ist das wie so ein Tauschtreff, wie du dir das vorstellen kannst, hier bei uns so, ne? Also, das ist eine riesen Halle. Da sind da ein paar tausend Menschen. <lacht> ein paar viele tausend Menschen, also wirklich. Und diesmal war es so voll, äh, wir haben gar keinen Platz mehr gekriegt. Also okay. heißt das, äh, ich hatte so ein kleines Deckchen. Da habe ich das auf die Erde gelegt. Äh, Mich im Schneidersitz, haben uns auf die Erde gekauert. So, Kiki natürlich einen Stuhl, so. Aber dann mhm. saß man da auf der Erde, hatten die Karten auf der Erde ausgebreitet und. Äh, ja, saß man da wie, ja, wie soll ich sagen, also da sah ich nicht aus, als würden wir da ein paar tolle Karten anbieten, sondern eher, äh, gib mir doch mal einen Schluck Wasser oder so. Also wie gesagt, wirklich in der hintersten Ecke da am Notausgang da hingekauert und so. Und äh, ja, dann kamen auch zwei Chinesen vorbei. Äh, ich habe keinen Ton verstanden, die konnten ein bisschen Englisch, äh, ich konnte ein bisschen Englisch, aber äh, die hatten die Jordan-Karte ins Auge genommen. Und äh, ja... Die Jordan-Karte hat mich jetzt sieben gekostet. Und äh, ja, drei Tage später habe ich sie abgegeben für 15 dann an die zwei hey. netten Ch Ja, ja. Nice. Und äh, habe ich halt zum Beispiel 9 Cash gekriegt, 9K, ja. Und ja. Äh, hat er mich aber in seinem in Koffer natürlich auch gucken lassen. So hat ich dann noch ein LeBron-James-Auto gefunden, ein Jordan-Auto, wo ich dann gedacht habe, oh, Du musst ja nicht alles in Geld haben, du kannst ja auch dann, du willst ja ein Jordan-Auto haben. So, also hatte ich mein geliehenes Geld raus, ja, hatte dann ein Jordan-Auto und noch eine, eine LeBron-James-Autogrammkarte on top. Okay. So, wo ich gedacht habe, ja, wenn du jetzt den Deal nicht machst, bist du eigentlich mehr als blöd, so. Ja, und dann habe ich mit den netten Jungs, also wie gesagt, der, der eine guckt dort auf die Karte, auf die Jordan-Karte, guckt wieder auf meine Checkkarten, habe ich gesagt... Für jedes Mal, wo der jetzt wieder auf die Jordan-Karte guckt, Junge, machst du die 1.000 Dollar teurer, Junge. <lacht> ja, wirklich. Und dann, dann, hat er, dann hat er die dann erstmal so hochgenommen und so. Ja, dann habe ich den Preis genannt und so. Da hat er sich mit seinem Kollegen da wank, wank, zack, unterhalten. Ich habe keinen Ton verstanden. Der guckte kurz was auf dem Handy und so. Ja, und dann kam auch wieder dieser obligatorische Briefumschlag raus, ja. <lacht> die holen da alles irgendwie immer aus Briefumschlägen oder äh, ja, weiß nicht dann mit so Gummis drum, ne, wie man es kennt so aus Filmen, ja, dann waren die abgepackt da, die 10.000 abgepackt, hat er dann mir da 9.000 hingelegt, ich hatte neben mir so 15 Jugendliche sitzen mit ihren Karten so, ja. also erstmal das Geld gezählt, die Stapel dahin gemacht und immer eine Karte draufgelegt, ja, damit das nicht irgendeiner schnell mal kurz wegnehmen kann, ja, so, dann hat es da irgendwie so neun Stapel liegen, ja, alles, ja, wir waren fein, Foto gemacht und wo wir die erste National schon für gefeiert worden sind, ist, äh, ich hatte gefühlt meinen halben äh, Koffer mit Killepitsch. Killepitsch äh, ist äh, ein Knaps aus Düsseldorf, ja. Mhm. So, der hatte ich mein Gefühl dabei und hab, da haben wir da schon mit jedem quasi einen getrunken, mit dem wir uns unterhalten haben. So. Und das habe ich diese National halt beibehalten. Und mit dem hatte ich einen schönen Deal und äh, dann habe ich ihm erstmal einen kille angeboten, ja. Dann haben wir einen kille und dann wären wir fast äh, am Stand noch gestorben, ja. <lacht> ja, also wir trinken den kille und er fängt an und ist am Husten und äh, hat ihn gar nicht vertragen, ja. Und äh, ich habe gedacht, jetzt packst du erstmal die Kohle weg, die Karte weg, aber nicht, dass er sagt, ey, du willst mich vergiften, Junge? ich will zurücktraden, ey. wir machen das hier mal kurz, äh, aber er wäre mir da fast echt zusammengebrochen. War ein bisschen zu stark für ihn. Ja, Aber so, so Sachen halt. Und das vergisst du halt nicht. sowas. Ne? So. Mhm. Das, ist, das sind halt... Du lernst die Leute da auch ja, kennen. Und wenn du da locker bist und gar nicht so verkrampft, die lieben dich. Die lieben dich dann da, die Leute. So. Jetzt die National. Also so viele haben mich wiedererkannt. Ich war zwei Jahre nicht wegen Covid. So, mhm. die haben, den Kiki kennen du sowieso da drüben aber die haben mich sofort wiedererkannt und ah ja, wie geht's dir, super, äh, ist ja mega, dich hier wiederzusehen und so und äh, also auch äh, echt nette Kontakte dadurch, ja, kennengelernt und äh, also wie gesagt, das kann ich jedem nur empfehlen, da mal äh, sich das mal fünf Tage anzutun, natürlich ist das auch viel Geld, ne, aber wer das Hobby lebt und viele stecken viel Geld in die Karten, ja, in mhm. die Papierkarten, Anführungsstrichen, so so eine Reise auf jeden Fall mal machen, so, weil dann die Eindrücke bleiben fürs Leben. Safe. Mhm. So Karten kommen und gehen, da sind Erinnerungen so oder Aktionen passieren da, die vergisst halt nicht mehr so. Die nimmst du auf jeden Fall mit, äh, die bleiben an deiner Seite, die wirst du niemals mehr vergessen so und das ist echt äh, echt cool auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen. Fürs erste Mal ist es immer irgendwie ein Schock, so viel Geld dann und ne, im Endeffekt sind es nur fünf Tage. Und im Endeffekt gibst du so viel Geld aus für fünf Tage in, na, in einem riesen Convention Center, ja, ein bisschen mhm. einer riesen Halle, äh, aber halt mit gleichgesinnten, so wie hier die Tauschtreffs, die die Card die jetzt auch die letzten Jahre äh, wie Pilze aus der Erde geschossen sind, ja. So und das muss man einfach da drüben mal erleben. So, da sieht man hier andere Dinge auch lockerer oder auch anders auf jeden Fall auch. Das ist, ey.
0: das ist interessant. Was meinst du damit? Also was, was sieht man dann lockerer, wenn man das drüben mal gesehen hat?
1: Ja, da ist zum Beispiel, wenn du eine Karte siehst, die musst du dir da schnappen. Weil, wenn du dann sagst, oh, komm, ich überlege mir das nochmal, äh, geh gleich nochmal zurück. Wenn du Glück hast, findest du den Stand erstens wieder, ja. <lacht> wenn du ihn dir gut gemerkt hast, ja, aber da kann die nächste schon kommen und die ist weg. Was ich da auch oft erlebt habe, ist so, dann machen zwei Mann einen Deal und ein dritter, wildfremder, klingt sich mit ein so und sagt, hey, wäre die verfügbar, hat? und dann hast du dann auf einmal so Dreieck-Deals und so und was mir halt hier auf, oft auffällt oder auch, wenn du Online-Karten verkaufst hier oder so, dann geben die dir 100 Euro für die Karte, aber wollen dann äh, 2,25 Euro am Versand sparen, ja? So, mhm. wo ich mir dann denke, so, oder wegen 2,50 Euro findet der Deal dann nicht statt. Das hast mhm. du da drüben nicht. So, da mhm. ist äh, bei gewissen Karten dann auch mal schnell ein Hunderter oder ein Tausender äh, Spiel drin sag ich jetzt mal, kriegst du mehr oder weniger so, also da ist äh, äh, ja, mir kommt das da mir kommt das da lockerer vor, oder? ich kann da irgendwie leichter traden als hier, so also okay. äh, du gehst halt dahin hin so, du läufst ja da rum, die haben hier über ihre Stände, natürlich wollen die verkaufen und so, aber da habe ich auch so meine ersten Cash Card Cash Trades gemacht, so wo ich gedacht habe, so, hm, ja, die Karte interessiert dich schon, aber so viel Cash jetzt dahin zu blättern kannst du nicht Du hast Karten mit, so. Und äh, ja, wenn du dann da siehst und potenziell starke Karten gibst, so, wie gesagt, die Scoring Kings, die habe ich da auf der ersten National für, weiß ich nicht, äh, da habe ich fast 20 Karten hingelegt, so, ja, und war immer noch nicht bei, bei dem Wert, so. Mhm. Wo der dann, der dann irgendwann gesagt hat, ach, weißt du was, komm, Junge, du strengst dich gerade hier so an, äh, so, äh, komm, Jung, äh, die Kiste, ich nehme die Karten, wo ich sagen würde, hier, Hätte das nicht funktioniert so. da wäre Also hier ist dann schon doch so bedacht, so dieses echt, dieses 11 Dollar, dann will ich doch die 11 Dollar haben und nicht 10. So, mhm. Und da finde ich so ein bisschen, äh, ja, da sind halt ganz andere Summen zum Beispiel im Spiel, ne, da drüben. Und hier, wie gesagt, scheitert es manchmal dann an 1, 2 Euro, so wo ich mir dann denke, nee, das kann doch jetzt nicht sein. So auch, auch, dann. Lässt sich anstecken von sowas. und bist du nachher auch so. Dann bist du so, wie ich sag dann, so ein bisschen so, ja, Korinthenkacker, so sag ich mal, ja. So, dann willst du dann unbedingt deine Zwölf haben und so. Ja, da drüben wird es halt nicht machen. Da drüben wird es dann sagen: komm, wenn ja, eine 10, 10 passt, gut, Ende aus. So, da wird nicht lange so Aber jetzt auf der National letztes Jahr im Sommer, ja, da habe ich vielleicht äh, ein oder zwei Karten, wenn es hochkommt, nachgeguckt überhaupt, ja? Auf den, auf den üblichen Seiten, wo du nachguckst halt, was dir was die so wert geht, so, weil da geht viel. Pima Daumen, so, passt für mich, passt für mich, okay, Deal. so mm. das, das ist, äh, hast du hier echt manchmal echt nur bei diesen Oldschool-Sammlern, ja? Mm. so Die auch halt schon lange sammeln, so, die Karte gefällt mir, du dir gefällt die, komm, wir machen Trade, wenn wir beide fein sind, so.
0: Mir ist das auf der Trade Night in Düsseldorf aufgefallen, dass da ganz viel jetzt nachgucken. Das ist Mogeln, Kinder. So, ja, wird nicht nachgeguckt. Entweder man tradet da oder nicht. So, das ist meine Meinung.
1: Ja, im Endeffekt, für was tradest du? Für du tradest, weil du äh, deinen PC-Spieler oder dein Set vervollständigen kannst, weil du die Karte schön findest, weil du sie haben willst. Hm. Aber was mir jetzt so durch den Hype, der entstanden ist, ist halt auch viel äh, ich trade für Investment. Ja? Hm. so Ich will die günstig kriegen und mit dem meisten Profit weitergeben. so Das hm. ist mir jetzt so die letzte Zeit Extrem aufgefallen, ja. So, wo ich manchmal auch denke, so, warum? Warum ist das so? ne, Den Hype, der war da äh, bei Covid, auch von den Amis, so, da wurde jede Basekarte gegradet und so. Und äh, ja, weiß nicht, ich habe äh, 50.000 Sportkarten, ich habe davon höchstens fünf gegradete. Mhm. So, für mich ist, äh, wenn das für mich meine PT ist oder ich mein Set damit Vollkrieg oder so, äh, ich bin ein großer Fan von Binder, ja. Ich habe meine Karten alle im Binder drin. Äh,
0: ich Die haben bin getradet, ne? Wir, haben auch, ja. wir haben
1: auch schon mal getradet, ne? Wir haben auch schon getradet. Ja. Du hast Checkkarten von mir gekriegt, glaube ich. Und ich ja, habe äh, Jason
0: Tatum Rookie-Karte oh. von dir gekriegt.
1: Genau, genau, genau. genau. Ja, ey, ey, für mich ja. Ich weiß nicht, wenn du damit fein auch. bist, war der Deal gut. Ja. Das war Win-Win. Wenn, wenn du damit fein bist, äh, dann äh, war, war der Deal gut. Nee, aber das ist so. Also, wie gesagt... Äh, und viele wollen halt viel rausholen aus dem Trade, ja. Mhm. So, gerade jetzt, wo die ganzen gegradeten Karten im Umlauf sind, ja, soll jetzt auch kein Vorwurf an irgendwelche Neueinsteiger sein, so. Ich hatte das nicht. Als ich reingekommen bin, jetzt wieder ins Hobby, hatte ich das nicht so mit diesen ganzen gegradeten Karten perfekter Zustand, so. Ich habe halt, äh, bin über den Kiki reingekommen, den sein Ding ist, PSA1-Karten zu sammeln, ja. Mhm. Weiß auch jeder im Hobby, So, ich bin da anders direkt reingekommen. So. Für mich muss die Karte nicht perfekt sein. So. Das ist, äh, wenn sie mir gefällt und ich bin mit dem Zustand der Karte noch, äh, ich finde den Zustand der Karte noch akzeptabel, dann kann man die, äh, ja, dann kann man sich die holen. Und nicht, äh, ich, ich hole mir die Karten ja nicht, um die jetzt direkt wieder weiterzugeben mit dem größten Profit, den ich da rausschlagen kann, sondern äh, die soll eigentlich bei mir bleiben. So. Mhm. Und ja, das vergessen manche jetzt so. Mit den ganzen... Ja, das muss eine 10 sein, das muss eine 9 sein, aber drunter gibt schon nichts mehr. So dann, äh, Wie viele ich kenne, die dir dann bei einer 8 da rausbrechen oder eine 8 dann wie raw sehen und sagen, nee, kann ich, die kann ich nicht nehmen, die ist ja im schlechten Zustand. Ja, nee, <lacht> die, ist, die ist okay, Mann, wenn, wenn sie dir gefällt, nimm sie dir, du willst sie ja haben. Aber dann kommen sie und sagen, nee, ja, wenn das eine 10 wäre, würde ich die nehmen. Ja, nee, ist aber keine 10, so, ja, und, ja, das ist, wenn ich jetzt da neu reingekommen wäre, wäre es wahrscheinlich genauso, ja, so, ich habe es aber so halt nicht kennengelernt, sondern, äh, ich habe es von Anfang an so kennengelernt mit Makeln. so, ne, und, äh, auch auf der National, also, wie gesagt, äh, die meisten Karten, die ich mir da geholt habe, waren Raw, so, weil die will ich in meinem Binder haben, so, genauso gehe ich auch hin und wühle in den Kisten rum, ja, die Karten sind auch alle nicht gegradet, so Also dieses dieses Grading ist gut, dass das gibt, aber wenn dann mhm. eher schön, um die Karte äh, zu safen, ja, mhm. um, die, um die ganz klar auf lange Sicht zu schützen, aber jetzt so, dass ich da so richtig geil drauf bin, äh, Zehner zu haben oder sowas, das finde ich, äh, oh, find ich schon fast schrecklich, tut mir leid, aber okay. das ist, äh, das ist äh, alles nur noch auf Perfektion so und äh, ja, das habe ich auch direkt so kennengelernt, ja, auch viele, auch von den Älteren so, die Karte hat gelebt, sagt man, ne, mhm. die hat was mitgemacht, da hat eine Geschichte drin und so, und eine Zehnerkarte, die ist halt perfekt, die hat auch nichts erlebt. <lacht> ich hatte meine ersten Karten früher, als ich angefangen habe, noch in der Hosentasche, ja, in, oder in der Hosentasche gesteckt, ab nach Hause, ja, mhm. so, und erst im Zimmer oben ausgepackt, weil Mutter ja wieder gesehen hat, dass ich das Busgeld wieder ausgegeben habe für Karten, ja, mhm. so, also aus der Hosentasche und dann in den Ordner rein, da ne? habe ich noch nicht mal richtig in den Ordner reingekriegt, sondern... Na, ja, Stopf rein, da, da passen auch in die Neuner Hülle, passen auch 24 Karten rein. Einfach rein, einfach rein. Bis die so dick sind. Ja? So, also so, so habe ich früher gesammelt und äh, ach, ich, ich, ich habe das heute noch so, ja. Also, wie gesagt, auch wenn ich manche Karten trade, ja, dann weiß ich manchmal gar nicht wohin. Na, erstmal in den Ordner. Erstmal in den Ordner rein. <lacht> also reinstecken. Ja? Also, also wie gesagt, ist, graded Karten ist okay, äh, aber. Das fällt mir halt immer stärker auf, so dass, dass du siehst, echt, äh, boah, die Karte muss eine 10 sein. Weil damit kriege ich den meisten Profit gemacht oder diese ganze Investment-Aktion so. Ja, ist die letzten paar schon echt schlimm geworden, finde ich, meiner Meinung nach so. Also nur aus Hobby-Sicht. So. Yeah. So, das ist äh, ja nicht so ganz mein Ding. Ja. Das ist nicht so ganz mein Ding.
0: Also, Markus haben ja. wir auch schon öfter gehört.
2: Ja, genau. Ich meine, es ist ja, ich glaube, jeder lebt das Hobby ja so anders ein Stück weit oder hat es auch anders kennengelernt, wie du ja schön, schön ja. sagst. Und deswegen ist es ja so, glaube ich, für viel auch wertvoll, das zu hören von dir heute, so wie, wie man das Hobby auch sehen kann. Ja, deswegen, ja, wenn, ja.
1: wenn du in der Covid-Zeit angefangen hast, da war der Hype, wie gesagt, die, ne? so, dann guckst du natürlich dir auch Stories an, sag ich jetzt mal, auf Instagram oder sonst irgendwo, drüben die Amerikaner beobachtest so, dann kommt der Erste an und legt dann da äh, äh, einen Stapel Slaps hin, ja, dann hat er 100 Karten graden lassen, ja, aber im Endeffekt sind es Base-Rookie-Karten, ja, so, so die ohne ein Grade, ja, kriegst du ja die für einen Appel und Nein. so, aber dann äh, haben die natürlich auch äh, dann da 10 und so und, ne, und dann wird das natürlich auch, wenn du gerade anfängst und das siehst, wird das natürlich auch so, also, ich mach da jetzt auch keinen Vorwurf, ne, so, wie gesagt, man kann da jeder, jeden ja dann mal so in Eusten knipsen und sagen, ist gut, dass das machst so, aber äh, mein Ding ist es halt nicht so. Also wie gesagt, ich glaub, mir ist der Zustand egal im Endeffekt.
2: Ja, Ich glaube, es tut gut, äh, dass du heute so ein bisschen deinen Standpunkt, um das, dass viele das ein bisschen nicht so eng sehen und ein bisschen lockerer sehen. Ich glaube, das hilft einigen äh, auf jeden Fall, hoffe ich zumindest auch. Äh, also das
1: meiste an so Trade-Nights, Tauschtreffen oder irgendwas ist echt für mich... Äh, tradet die Karten, wie gesagt, wir hatten in Kaiserslautern ein Tauschtreffen, da saß ich mit einem aus der Schweiz, mit dem Flo aus der Schweiz, saß ich auf der Erde vor dem Hotel, haben uns auf die Erde gesetzt und haben dann auch, im Anführungszeichen, ein paar hundert Dollar Karten, so, ja, war, war gutes Wetter, wir saßen da, haben uns einfach vor dem ein Hotel gesetzt, ja, auch wieder so, im, im Schneider sitzt die Koffer auf, was getauscht, tauscht, unterhaltet euch, die Kontakte, die ihr da habt, ist viel mehr wert, als, äh, ja, den dicken Gewinn zu machen, ne, so. Das ist, das ist so meine Meinung, wie ja. gesagt. Natürlich habe ich auch gerne mal eine Karte, wo ich dann Gewinn mache, natürlich. Ne? Du kannst dich hochtraden so, ne? aber äh, jetzt so immer diese, dieses Versteifte so auf diesen Wert gucken, so, das ist schon nee, das ist nicht mein Ding. Verleitet also, natürlich, wenn du dann von jedem 500 siehst, so, dann neigst du auch dann zu, das so zu machen und dann merkst du, tapst dich selber so, wo du denkst, hey, nee Mann das, das willst du so eigentlich gar nicht, so. Und das ist so, ach ja, das ist so ein bisschen so, was mir so ein bisschen aufstößt, so im Hobby, ja. ja. Ein bisschen aber nur. Aber so ist das natürlich echt mega. Also, wie gesagt, ich kann es auch jedem nur empfehlen, National, das ist so ein Ding, unbedingt machen. Verkauft ein paar Karten, tauscht, tauscht ein paar Karten, spart euch das Geld, äh, fahrt mal hin, dann seht ihr echt, ja, die schnelle Welt der Karten auch, ja, mhm. vor allen Dingen. So, und da ist, wie gesagt, manchmal. Äh, ja, den ersten Tag habe ich gar keine Trades, haben uns nur unterhalten so ja, mit Leuten und gequatscht und wie das läuft und so. So, da siehst du das natürlich zum Beispiel nur. Ne? Da sind alle Karten gegradet fast. Und äh, ich gucke nach den Raw-Karten, weil sie einfach günstiger sind dann da auch für mich. Ja? Weil der Trip ist teuer genug. Äh, dann musst du auch mal, äh, wenn du dann, dann nur noch Zehner einkaufen gehst, ja, weiß nicht, dann, dann brauche ich nicht mehr nach Hause zu kommen. Dann kann ich da bleiben, sagt meine Frau bestimmt. Äh. <lacht> nee, also wie gesagt.
2: Um nochmal den Link zu bekommen zum, äh, zu Kiki und Ivan, beziehungsweise zu deiner Story, wie du ins Hobby gekommen bist, ist ja heute der Fall, wir hatten es ja schon angesprochen, bist du ja Mitarbeiter Nummer 1 im, im Store. Ja. Wie kam es das dazu, so da, dass du jetzt dann da... Ja, äh, ich bin
1: abends wieder zum Kiki gefahren, äh, wie soll ich sagen, und äh, da hat er gesagt, komm mal mit, ich muss dir was zeigen. So Und ich war ja vorher da, wie gesagt, in der Passage, im Restaurant, und da war das noch so ein Spielzeugladen, also mit so Holzautos und sowas. So Und äh, dann hat er gesagt, ja, wir müssen mal kurz, er musste da halt im Laden schon irgendwas machen oder was holen, gucken. Dann sagte er, ja, komm mal mit. Und ich war tatsächlich echt äh, einer der Ersten, der wusste, was die machen. Hm. So, Weil er gesagt hat, komm mal mit. Dann habe ich ihn da rüber gefahren. Und als ich, wir kommen da in diese Passage rein. Und als ich gesehen habe, dass der Laden leer stand, wusste ich sofort, was Ambach war. Sag ich, ne, echt jetzt? Wird das teuer laden, oder was? So Sagte er, ja, wird der laden. Und von da an war ich ja auch schon da. So. Also wie gesagt, dann habe ich da Gesprächen mit und äh, mit dem Ivan nachher die ganzen äh, Trikots und ui, das war auch ein Akt. <lacht> das war auch eine gute Geschichte. Alles perfekt aufhängen und alles. Das war schon so. Die Bilder mit aufgehangen, da Ständer für die Bilder geflext und äh, natürlich dann da schon so ein bisschen so ja, freundschaftlich mitgeholfen, so, ne? Weil dann gab es halt das Thema, so, und dann, da war ja auch noch nicht, auch noch nicht mehr die Rede davon äh, Mitarbeiter und so. Ne? Die mussten selber gucken, wie das da anläuft, wie wird es angenommen im Hobby. Weil mhm. äh, bis dato gab es sowas ja nicht mehr. So, wir hatten da die, die Hotbox in Berlin, mhm. so, die, die gibt es seit <lacht> gefühlt Jahrhunderten, ne? So. Mhm. Aber so hier bei uns in der Ecke NRW, da, das gab es ja nicht mehr. Sammelkarten. Oder Päckchen in einem Laden zu holen und so. Und da war auch noch nicht dieser Hype ausgebrochen, dass sich ja jeder gefühlt, jeder Zweite aktuell mit Sammelkarten selbstständig macht. so ne? Und äh, ja, dann war ja auch eine ganze Zeit, die, die 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 Jungs das da aufgebaut haben. Das hat ja echt eine ganze Zeit gedauert mit, mit allem drum und dran, bis das dann so, wie es da heute steht. Also ich habe vom Tag eins an gesehen, welche Arbeit auch drin steckt in dem Laden. Mhm. So. Welche Arbeit, welcher Wert, der Zeitaufwand, die Action und so. Ja, und irgendwann war es halt so, dass die Jungs halt auch gesagt haben: Wir brauchen Mitarbeiter. So, und äh, natürlich habe ich dann auch gezeigt: Ja, ne, Kiki? wenn, weißt du ja Bescheid, Kann, kannst du mich gerne nehmen. So, das ist auch dann so irgendwann gekommen. So, ja, und dann hat der Kiki mich irgendwann gefragt und hat gesagt: Ey, Was ist, kannst du dir vorstellen? So, haben wir uns zusammengesetzt, haben wir drüber geredet. Ja, und dann war das eigentlich äh, auch schnell fix, dass ich gesagt habe: Ja, komm. Machen wir. aber machen was das? Machen wir.
0: Kann man da dann vom Traumjob sprechen jetzt, oder?
1: Ja, du machst halt Hobby zum Beruf. so mhm. Andere Hobby war bei mir Fußball spielen. Ja, das hat nicht geklappt <lacht> <lacht> mit den Kumpfüßen. So. Also, damit gab es kein Geld zu verdienen. ja äh, äh, Also, äh, aber wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst, ja, wie soll ich sagen, ist immer geil, lernst aber auch eine andere Seite kennen von dem Hobby. Ja. Ne? So, ja. wenn du dann jeden Tag und jeden Tag verkaufen und äh, in manchen Sachen muss ich mich auch reinfuchsen. So, Pokémon-Karten? Was? Was soll ich? Dann kommt da irgendein siebenjähriger Junge rein in den Laden am, am zweiten Arbeitstag und sagt zu mir, ja, ich will äh, ja, was weiß ich, ne? Ich will eine Rosana oder das, wo du dann erstmal stehst und sagst, was? Muss das jetzt googeln? Was ist das? <lacht> ja, was ist das? Kann ich mal deinen Ausweis
0: jetzt... sehen, erstmal sagen, ne?
1: Ja, so, äh, oh, ich habe keine Ahnung gehabt, ne, von Pokémon-Karten so, aber wenn du dich dann mit dem Thema halt beschäftigst, so wie ich mich mit dem basketball dann auch wieder, als ich wieder angefangen habe, beschäftigt habe, so, wenn ich da auch hinterklemmst und dir das manche, manche Sachen anguckst und so und dann kriegst du, kriegst du schnell ein Gespür für, kriegst du halt schnell raus. Mhm. Was mir halt wirklich geholfen hat, ist erstens habe ich äh, von, von guten Leuten gelernt, ja, mhm. so wie das Hobby funktioniert. Die eigenen Erfahrungen drüben in Amerika, die haben mir natürlich auch direkt weitergeholfen, so, bin jetzt war jetzt meine zweite zweite zweimal auf der National da so da habe ich auch ein paar Erfahrungswerte die ich gesammelt habe und äh, ja ich habe halt viel von dem Hobby in mich aufgesogen so und das ist äh, was was mir persönlich jetzt einen Vorteil gibt in dem Laden zu arbeiten so also ich kann bei vielen Dingen mitreden und das ist halt das was äh, was du äh, in dem Hobby auch brauchst. Oder wenn du das dann als Job machst, du musst dich halt auch auskennen. Und wenn du was nicht weißt, musst du dich da halt schnell reinfuchsen, weil sonst äh, bleibst du auf der Strecke. Ne? Mhm. So, da, wenn die Mutter dann da kommt und sagt, können sie mir mal helfen für meinen Sohn? Und du stehst dann da und sagst, ja, brr, nee, kann ich nicht. kommt <lacht> kommt nicht so gut rüber als Verkäufer. Also.
0: <lacht> Bist du denn schon, haben die dich jetzt schon adoptiert? Bist du jetzt schon ein Besselich eigentlich?
1: Äh, in der Tat, der eine, äh, bei uns kommt immer ein DPD-Fahrer. Ja. ja Hör er, seht ihr mich noch?
0: Ja, jetzt. ja. leider ja. Äh, ne,
1: ja, ey, komm. Ich habe mich rausgeputzt. Nee. Bei uns kommt immer ein DPD-Fahrer, ja. Der sagt auch immer, weil ich die Pakete entgegennehme, immer so, ah, Beslitz! so, ja. <lacht> Lucky heißt er. Der, so. der denkt auch, ich wäre Familie, ja, 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 ja. So, auch, auch die so neu anfangen und so, die denken wirklich wer mit den Jungs verwandt, so, wo ich dann immer sagen muss: nee, nee, ey, ey, die, die Brüder sind die beiden. Ich hm. bin nur der Mitarbeiter so, ja. Äh, aber ich ja, finde,
0: so. ihr seht euch alle super ähnlich, finde ich.
1: Ja, danke, danke, also, danke, danke.
0: Ich kann euch also, oft auch nie auseinanderhalten.
1: Ja, genau, ich sehe ja so gleich auch. Ja, <lacht> ja. Völlig. völlig, ey. Äh, ich hoffe, die hören nicht zu, ne? Ich hoffe, die gucken <lacht> sich das nicht an, aber ich finde, ich bin schöner. Ja, <lacht>
0: <lacht> du, also das, das steht gar nicht zur Debatte, das ist bewiesen. Also wer hier im Podcast nee, aber, zu Gast gesagt, ist, ist äh, in dem Moment immer der Schönste.
1: Ja, du stimmt. brauchst halt auch einen wenn so die muss natürlich dann auch gucken ne so vertrauen die mir so das ist halt so sachen ne so du brauchst halt jemanden ne, dem du vertrauen kannst als arbeitnehmer ja. und so ja der kiki hat mir aber auch schon auf der national äh, seinen beutel mit karten gegeben oder seinen rucksack und hat gesagt pass mal drauf auf so mhm habe ich ja auf, äh, auf richtig Geld aufgepasst, im Endeffekt, so, ne, ja, so, theoretisch hätte ich den Sack nehmen können und weiter nach Malibu, hätte ich jetzt ja. schöne Finger da am Strand, so, und das ist halt wichtig, ne, die mussten halt auch jemanden finden, dem, dem die halt vertrauen können und, mhm. äh, ja, für mich das äh, Passion halt, ne, und da war, da war das eigentlich schon klar, <lacht> so, also, wie gesagt, der hat mir ja vorher schon seine Karten und alles anvertraut, dann kann er mir so halt auch vertrauen. Ne? Und das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Ne? Du musst halt einen finden, dem du vertrauen kannst, dem du äh, auch Aufgaben ge geben kannst. So. Weil, wie gesagt, ihr wart selber schon da. Mhm. Kiki ist immer big in Business. So. Jeder will was von Kiki. Ne? So, dann also, so Zeit, dass da ein Mitarbeiter hinkommt, weil sonst hätten die nichts mehr verkauft, weil Ne, hier trade und da ein Autogramm geben und da ein Foto machen und so, die Jungs sind ja dann da immer auch schwer beschäftigt, so. das muss man mhm. ja auch sehen so. und da muss man natürlich auch einen haben äh, der sich mit der ganzen Materie so ein bisschen auskennt so. und ich denke, damit haben die einen guten Mann gefunden und äh, ja <lacht> ich denke, die sind zufrieden
2: <lacht> Stichpunkt Passion weitergeben was du gerade gesagt hast, du hast ein Kind zwei Kinder, ein Kind Zwei, äh,
1: zwei, zwei Jungs, ja
2: und äh, sind die mit Passion weitergeben? Ich meine, die sind auch ab und zu schon mal im Store ge gewesen, ja. wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich nehme
1: nicht mehr mit, mit zur Arbeit, weil sonst wird es teuer. Ja. <lacht> <lacht> sonst arbeite ich den Tag umsonst, ja. <lacht> Aber auch ja, dann doch. Also, ja, voll im Game. Pokémon okay. und Fußball sind die mittlerweile auch schon voll drin, ja. ja also okay. Der eine sammelt auch Fortnite-Karten und da, äh, die kriegen dann ein paar Tütchen zum Aufreißen auch und so, ja. Also so wie es bei mir am Anfang auch war, natürlich. <lacht> Die sind äh, schön, schön angefixt, habe ich sie, ja. ja gut.
0: Thema, Thema Kids, ähm, kommen denn da oft Kids eigentlich in den Laden bei euch? Also ist der schon, machst du dir über den Nachwuchs keine
1: Sorgen? Mega, mega viel. Mega viel. Ja? So, also äh, gerade was Pokémon betrifft, äh, viele Eltern mit jungen Kids. Also ich habe mhm. da, da kommen Kinder den ganzen Tag rein von sechs bis. Ja, bis Erwachsenenalter. Ne? Und äh, was mir jetzt auch immer auffällt ist, da kommen wir auch wieder auf, diesen, auf diese Wertsteigerung und so zurück. Viele switchen dann sogar um, um auf Sportkarten. so Dann okay. kommt es vom Fußball, dann gucken die Fußball, dann gucken die Basketball und so. Dann sammeln sie nicht nur noch Pokémon. Umso älter die werden, umso mehr interessieren die sich dann tatsächlich auch für Sportkarten. So. Also, okay. so, dann hat der eine die ganze Zeit Pokémon gesammelt, weil er es halt nicht anders kannte, weil Schule ist das gang und gäbe, ja, bei meinem Sohn in der Schule ist es schon verboten, die dürfen gar keine Karten mehr, da war ihnen schon Schilder mit äh, Pokémon-Karten schön zu Hause lassen, weil die dann keinen Unterricht mehr mitgemacht haben, sondern angefangen okay. haben zu tauschen, ja. Okay. Und äh, umso älter die dann so ein bisschen werden, umso mehr merke ich jetzt auch, geht es schon in den Sportkartenbereich. So. also dann dann Fußballkarten, manche schnuppern dann auch schon mal im Basketball. So, Pokémon wird nicht aufgehört. So, aber okay. die holen sich dann hier hiervon mal ein bisschen. Wir haben auch ein paar Jungs, äh, so 12, 13, so, die kommen halt äh, gefühlt jeden Tag, ja, so mhm. auch. Und äh, dann, holen sie, dann sammeln sie in einem Tag Fußball, dann äh, muss die ganzen Fußballsachen wieder weg, weil dann doch mehr Basketball. Und mhm. die gucken sich das dann natürlich dann auch von den Großen ab, so, ne, so. Also, mhm. So, dann sehen die, ja, das wird viel gedreht. Aber Pokémon und Kinder sind wirklich sehr, sehr viele. So, dann haben die da die Lage ist auch gut, da sind viele Schulen direkt und so. Mhm. Äh, bei uns kommen da manchmal in den Laden von ja manchmal auch ganze Schulklassen rein. So, dann, ja, dann wird es dann schon interessant, ja. <lacht> dann ist äh, Action angesagt, ja. So, dann merkst du auch schon direkt, manche interessieren sich dafür. Ja, und manche sind nur froh, dass sie nicht in die Schule müssen. so ja. okay. <lacht> Aber du hast echt viele und was mir aufgefallen ist, so die ganzen jüngeren Kittys schon. Die sind wirklich auch mit Sleeves und also die Karten schön, sicher verpacken. Und äh, ja, wir hatten unsere Dinger früher in der Hosentasche. Dann sind wir auf dem Schulhof und haben die gegen die Wand geschnipst. Ja? Mhm. Wer näher an der Wand legt, der kriegt die Karten. Da waren Deutschen drin, die waren, die da sind überhaupt noch Karten waren. Ja? Manche haben Fahrrad gemacht, äh, hinten dran. So, aber die, die Kittys heute so ja echt schon im jungen alter so wo ja ich brauche dann wollen sie von mama dann sitzen mit mama da dann wollen die gar keine gar keine päckchen haben oder einzelkarten oder so weil dann wollen die lieber den ordner haben ja und die hüllen und die die okay. in anführungszeichen ganzen schutzmaßnahmen um die karte auch ja im guten zustand im, im ordner zu haben also das fällt mir mhm. auch schon extrem auf so also da, da werden die auch immer jünger so Hauptsache, das glitzert, ja, und die Karte muss gut verpackt sein. So. Also das, das merke ich schon, doch, auf jeden Fall. Also ich hatte so nichts, uns gab es keine Sleeves. Also ich, ich hatte früher nicht um eine, um eine Karte Sleeves drum. So. Also mhm. Ich hatte noch die, die Magnetholder zum, zum Schrauben, ja. Wenn die zu feste zugeschraubt hast, klebte die die ganze Front von der Karte nachher an dem Holder, ja. <lacht> so, oder in den Neunerhöhlen klebten die dran, weil du gar keine Sleeves hattest und so. Ja, ja. Aber heute sagen die Mama, ich... Äh, nehmen ein Päckchen, aber ich brauche noch Sleeves. So, also das ist schon verrückt. Und die sind echt jung. Also, die Krass. haben sich auch dann, wenn die dann, dann, wollen die natürlich auch immer mit, mit Kiki tauschen und so. <lacht> und äh, ja, die haben alles schön geordnet in ihren, in ihren Ordnern drin schon. Ne? Also alles schön, da sind die Glitzerkarten, da sind die, die, also auch die, dieses Schema, wie die, wie die ihre Karten sortieren, so, das ist, äh, also ich finde es schon äh, die machen schon wie die Profis, sag ich mal, ja. So auch alles abgeguckt, dann gucken die natürlich die ganzen Streamer heutzutage, das hatten wir mhm. auch nicht, dass wir irgendwelche Streams hatten, wo wir uns irgendwas angucken können oder Boxbreaks oder sowas, das, als ich angefangen habe, äh, da gab es das alles nicht, ich konnte mir noch nicht mal irgendwas auf Ebay bestellen, ja, So, okay. äh, da gab es nicht, äh, ich bestelle mir das und das jetzt mal kurz mit zwei Klicks, so, da hast du noch acht Wochen lang, äh, acht bis zwölf Wochen auf irgendwas gewartet, wenn du Glück hast und du konntest das irgendwie bestellen, ja, so, äh, Postweg noch alles äh, schriftlich, <lacht> schriftliche Bestellungen gemacht, ja, so, äh, also das gab es bei mir, so, so war es bei mir. Wie es bei anderen ist, weiß ich nicht, aber so war es halt bei mir. So. Und heute machen die Jungs, äh, ja, machen die irgendeine Seite auf, gucken irgendeinen Streamer und äh, machen es ihnen dann halt nach. So, ne? Also das, das fällt mir schon extrem auf. Also wie gesagt, gerade die kleinen Kiddies jetzt schon so, gerade heute war noch ein Fall so, der die wollten Pokémon-Ordner haben, ja, und äh, wir hatten gerade heute nur einen mit, mit, mit einem Einhorn drauf, ja. Mhm. Da sagt die Mutter schon, ja, was ist mit dem? er guckte seine Mutter nur an und sagte, nee Mama, dann bestell mal lieber. Ja, der <lacht> war wohl auch 7 oder acht. aber der, wie er seine Mutter anguckte und sagte, ey, hör mal, nee, also, da bestell mal lieber. Ich kann noch warten, so nach dem Motto, ja, bestell mir ruhig. Ich, ich musste lachen, wie er seine Mutter angeguckt hatte, so, als wenn er sagt, Mama, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ey. Nee. Nee, dann bestellen wir lieber, sagt er. Direkt direkt, direkt die Mutter im Mund tot gemacht Sie sagt, nee, nee, dann bestellen wir den lieber. Du. Bevor ich den jetzt mitnehme, ist ja schön, dass du mir den bezahlen willst, aber das will ich nicht so. Ja. Also, wie gesagt, die wir gucken dann schon, dass die Karten auch echt jetzt mittlerweile gut aufgehoben sind und geschützt sind. Aber es ist schon interessant, so den Verlauf zu sehen. Aber wie gesagt, das Hobby wird es noch lange geben hier.
0: Und zum Abschluss nochmal, um einmal noch mal zu dir zu kommen, weg von den Kindern, ne? ist ja auch jetzt nach zehn, können die Kinder jetzt auch mal ein ins Bett. Ähm, was ja, sammelst ja, du denn letztlich. eigentlich? Was sammelst du denn eigentlich?
1: Ich sammle, äh, ja, immer schon Scheck. Mhm. Dadurch bin ich durch Scheck und am Anfang war es echt, habe ich gesammelt Scheck und Barclay, Charles Barclay. Mhm. So, also Basketballbereich nur. Aber wirklich zum Basketball gekommen und so bin ich durch Scheck und Jordan. Mhm so dann auch mein erstes Päckchen geholt, dann habe ich in meinem ersten Päckchen zwei Jordan drin gehabt. Flair Ultra 394 waren das, so Inside Out und äh, die Base Jordan, so in mhm. einem Päckchen, da war ich schon da war ich schon Happy so. Also ich sage mit Shaquille O'Neal tatsächlich, so weil der hat mich von Minute 1 begeistert. So der große kräftige mit den mit den mit, mit, mit den Dunks, mit den Dunks mhm. so, das hat mich schon so äh, ne und dann halt Jordan. So, für mich äh, aber da, da bin ich äh, nachts für wach geblieben und bin in der Schule eingeschlafen, weil ich musste Jordan live gucken. Warum bist du müde? Ja, Jordan hat gestern gespielt. Hallo. Was für eine Frage. Ja, so also ich sammle tatsächlich Kilo Neil und Michael Jordan.
0: Und Highlights in deiner in Sammlung oder irgendwas, was du auf jeden Fall noch noch haben möchtest?
1: Oh, was ich auf jeden Fall noch haben möchte. Eine neue Jordan. Jordan's Going Kings muss ich mir holen. ja, Die habe ich jetzt in München abgegeben gehabt. Okay. okay. Für eine Karte, so. Aber jetzt so wirklich, dass ich sage, äh, ich muss, muss das haben, habe ich so gar nicht. so. Hm. Die Karten kommen zu mir. Hm. Oder ich komme zu den Karten. So. Das, 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 das passiert so. Also, dass ich jetzt sagen muss, so, boah, die Karte, die muss jetzt noch hinterher eifern. Oder die, muss, die Karten kommen und gehen, sage ich immer. so Und äh, die, die mir gefallen, behalte ich. Die, die, mir irgendwann nicht mehr gefallen, die kommen dann weg oder tausche ich oder. Aber jetzt so, ah, Jordan-Auto habe ich, ein paar schöne check autogramme habe ich. So, ah.
2: Also es gibt auch quasi Karte. keine Karte, wo du sagst, die würdest du auf gar keinen Fall hergeben, sondern du sagst, theoretisch tradebar wäre alles oder hast du schon eins, zwei, wo du sagst, okay, die ist.
1: Ein, äh, zwei Kärtchen hätte ich, die würde ich nicht hergeben. So. Okay. Die würde ich schon behalten wollen, so. Also auch ein paar check autogramme da habe ich ein, zwei. Also ist auch schwer dann da dran zu kommen so. also ne mhm. äh, bei jede Karte aber der Aufwand ist äh, anders also die wieder zu bekommen dann wäre schon schwer so da wäre ne die würde ich dann nicht abgeben also die würde ich äh, okay ja. ja aber das Jordan Auto zum Beispiel ja wenn jetzt irgendwas wäre und ich müsste sie verkaufen ja ein Jordan Auto in Bulls vielleicht aber das ist äh, noch auch für mich äh, noch weit weg, weil da wird es teuer. Und so mhm. äh, sowas wäre nochmal eine schicke Sache. Und tatsächlich, mir fehlt eine, ja, ist gar nicht so, so relevant, die Karte, aber eine Upper Deck SE 394 All-Star Die-Card Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Also, mhm. Ja, da hätte Bock drauf. So, die würde ich mir jetzt so. Als nächstes mal besorgen, so ich meine, die kriegst du. Könnte ich jetzt sofort im Internet äh, bestellen, dann gibt es ja dafür 150 Euro. So, aber die kommt schon noch. Die kommt mhm. schon noch. Die lasse ich so auf mich zukommen. Also, irgendwo, irgendwann tauscht sie einer mit mir oder gibt sie ab. Und äh, ja, aber jetzt so wirklich, dass ich sagen würde: So die Karte muss es noch auf jeden Fall sein. Nee, habe ich jetzt so nicht. Das, mhm. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen, sage ich mal. Ja, <lacht>
0: Ich finde das wirklich eine... Sorry Markus, du wolltest was sagen. Ja, nee, alles, gut. alles gut.
2: Ich habe noch eine letzte Frage, aber sag erst mal.
0: Nee, sag du, bevor ich äh, zu, noch Komplimente nicht mache.
1: streiten,
2: ähm, Eine Frage hätte ich auch noch, was vielleicht persönlich ist. Der Beast Mode. So, das äh, bist ja bekannt als Beast Mode. Wie kam das zustande? Ich meine, ich kenne das ein oder andere Video von dir, wie ja. du in den Store reinläufst. Ich kann mir ja. erklären, dass das was damit zu tun hat, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Es hat, es hat tatsächlich mit meiner ersten National zu tun, ja. Da äh, okay. war dann morgen auch schon der ein oder andere Killipitch <lacht> in mir. <lacht> Und das ist auf der National so gekommen, auf der ersten National in Chicago. Äh, da hat schon noch gar kein Instagram. Und da haben mich auch die ganzen Jungs da drüben aus den Staaten gefragt, ey, hast du Insta, hast du Insta? Und ich, nee, nee, nee. Und... Äh, ja, dann habe ich da diesen, ja, yeah, ist halt so gekommen, weiß nicht, war vielleicht äh, Euphorie, weil ich da war und gut war und so, dann bin ich so hinter dem Kiki so hergelaufen so. Und, ja, von da an haben wir das so gemacht und so und dann hat er gesagt, weiß du, wir machen jetzt einen Instagram-Account so. Und dann hat er auch David De Deppel -de 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 Beast Mode hat er dann so eingebaut, weil er hat dann gesagt, ey, du läufst rum wie Beast Mode so und so und dann haben wir das dann mit ein paar Amis da gemacht und so und die haben das dann voll gefeiert und <lacht> ein paar Leute erschrocken mit und so, da ist jetzt zum Beispiel auch so eine Frau auf so einem Stuhl äh, mich da auch so hin und so die ist dann aufgesprungen und so also dann haben da also so ein paar Nachahmer die das dann so nachgemacht haben und ja so ist das entstanden so und äh, ja seitdem ist das äh, fest mit mir verankert also ist auch äh, auf meiner ersten National tatsächlich entstanden okay. ja okay er, so, ja eher aus dem Affekt raus, ja. <lacht> <lacht> und die Amis haben das halt voll gefeiert und, äh, oh, ey, ihr seid so cool, so witzig und so. Ja, und von da an äh, beibehalten, ja. <lacht> ey,
0: ey. ja. Ja, also, ich finde, du hast eine sehr, äh, ja, so eine ehrliche und äh, auch entspannte Art und Weise zu sammeln oh, und das Hobby danke. zu sehen, finde ich. Also, so, äh, also unkompliziert im positivsten Sinne, finde ich das. Und viel Einfach ja auch viel Wahres dran, wenn man sich mal so besinnt äh, auf das, worum es wirklich geht. Es kommt schon, die Karten kommen schon. So wie, wie alles im Leben, das kommt schon. Wenn es sein soll, kommen die Karten.
1: Karten kommen und gehen. Und auch ja. wenn du selber meine Karte abgeben willst. So. Es ja. gibt für jeden die richtige Karte. Ja, ja? Also Für jeden gibt es die Karte. Auch wenn, wenn, wenn du denkst, oh, die Karte. irgendwann kommt einer an und will die Karte haben. Oder irgendwann. -Karten, so. Ich hätte auch niemals, wie gesagt, vor ein paar Jahren gedacht, dass ich ein Jordan-Auto habe oder dass ich überhaupt äh, ich hab über 1000 Check Kilo so. Das, mhm. Als ich den Ordner von meiner Mutter wieder gekriegt habe, äh, da waren da äh, 40 äh, Base-Checks drin, ja, so wo ich schon gedacht habe, boah, hast du früher eine krasse Sache. Mhm. <lacht> so, ja, so wie gesagt, also Karten kommen und gehen. So, und wie gesagt, in erster Linie ist wichtig, so wie Jed, jedes Hobby, was ich gemacht habe, ob es, ich gehe auch noch abends zu so angeln, äh, ich habe Fußball gespielt, 30 Jahre, das Hobby muss Spaß machen. Du mhm. musst Fun dabei haben, Das muss Bock machen. Wenn ich da so verkrampft und versteifst, nee, das äh, ist kein Hobby mehr. So, dann mhm. ne, dann wird es schnell lästig oder sonst irgendwas. Du musst es halt äh, locker sehen. Du musst halt locker im, im Hobby umgehen und äh, musst in erster Linie musst dir dein Hobby selber Spaß machen. Für dich allein. Muss, du musst keinem irgendwie was gerecht werden oder sonst irgendwas du musst fein mit deinem Hobby sein, sonst mach ein anderes Hobby. Ne? So, also von daher musst du da auch locker, locker und entspannt mit umgehen, denke ich. Also das ist so, so meine Meinung. Ja.
2: Sehr gesund, sehr gesunde Meinung und wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, ich glaube, dass äh, ich bedanke mich schon mal, David, dass du da warst, weil das dafür äh, es auf jeden Zeit. Fall sehr, sehr viel, in, inklusive mir, sehr, sehr viel Inspiration, wie man das Hobby äh, sehen kann und sollte vielleicht auch. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Wie
1: gesagt, Hobby ist eben selbst überlassen, ne? aber wie gesagt, jeder soll, soll sein Hobby, so wie er sich damit fein fühlt halt. Ne? Genau. Also, genau. Der eine setzt ein bisschen mehr unter Druck, der andere lässt, lässt sich angehen, der eine besorgt sich im Jahr äh, 100.000 Karten, der eine nur drei. So, also wie gesagt, da soll jeder mit sich fein sein, weil im Endeffekt ist, machen wir alle ein Hobby, mhm. eine Riesen-Community, man kann sich unterhalten, austauschen, es ist ein sehr faires Hobby Es ist äh, und ja, ich denke, wenn du mit Spaß an so einer Sache rangehst und locker und offen damit umgehst, ist das auch angenehmer als verkrampft, zurückgezogen oder so. Wir sind offen, wir sind alle, alle eins. Ne? So es ist eine Community und da soll, sollte man eigentlich offen aufeinander zugehen und Spaß haben. Und äh, ja, wie gesagt, mir ist manchmal auf, einer, auf, einer, auf einem Tauschtreff wichtiger, mich mit den Leuten zu unterhalten und Spaß zu haben als jetzt da unbedingt ein Trade oder mir unbedingt die Karte, die ich haben will, zu besorgen. So, also das ist äh, völliger Quatsch. Mumpitz. Habt Spaß ja. einfach im Hobby. So sehe ich ja. das.
0: Ja, also bessere Schlussworte gibt es nicht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Mitarbeit, auch hier im Podcast jetzt. Bist du auch jetzt ja. unser Mitarbeiter ich der Woche, bist du jetzt schon geworden? <lacht> also wirklich, gut ja,
1: ab. Auch ein Bild haben, ne? Dass ihr hinter euch im Rücken ein Bild habt. Ne?
0: Markus, dann machen wir. ne Auf dem Teaser Mitarbeiter der Woche. <lacht> dann da können, können, wir, können wir drauf machen, das ist ja. mein Freund.
1: Ja, ey, sehr gerne. Ey, vielen, vielen Dank. Wir sehen. Dankeschön. Habt
0: Danke. einen äh, schönen Abend. Leute, wenn ihr die Podcast-Folge äh, gehört habt, hört sie euch jetzt nochmal von vorne an. Da war viel Weisheit dabei äh, <lacht> und viele gute Geschichten.
1: Spaß war äh, voll.
0: Und, und viel Killerpitch. Also
1: <lacht> ja, äh, Kill muss. Also National mit Killerpitch muss sein. Hoch die
0: Tasse. <lacht> Bis da. dann.
1: Ciao, hab Ciao, no. Männer, schönen Abend noch.
0: Ciao.